0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, Les Métiers, une émission animée par Nathalie Croiset. On le dit souvent dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment et d'ailleurs depuis ce matin, hein, le secteur du bâtiment et des travaux publics regorge de compétences et de métiers très variés. On retrouve la conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie et j'en passe et chaque mois nous prenons le temps d'un éclairage sur, sur les métiers parce qu'on s'adresse aussi euh, aux plus jeunes et puis de faire comprendre l'intérêt aussi de ces métiers-là et ce mois-ci nous zoomons sur le métier d'architecte d'intérieur. Pour en parler, nous sommes avec Étienne Prost, bonjour. bonjour. Alors rapprochez-vous bien du micro pour qu'on vous en vous êtes ancien président du CFAI. Quelques mots complémentaires pour vous présenter. Alors oui, je suis d'abord architecte d'intérieur, bah diplômé voilà. <rire>
1: d'une école d'architecture intérieure, Penningen. Euh, j'ai bien sûr travaillé dans des agences, j'ai monté ma propre agence. Et puis je me suis aussi intéressé au métier, à, sa, à son fonctionnement, à sa représentation. Et j'ai été vice-président, puis président du Conseil français des architectes d'intérieur, qui est la principale formation, pour les enfin, représentation pour les architectes d'intérieur. Parallèlement à ça et à mon agence, je suis également enseignant chargé de cours dans des écoles d'architecture intérieure et depuis 2017, je suis également formateur agréé pour
0: l'architecture intérieure. Ouais, parfait. Donc là, on est vraiment dans ces métiers-là. Alors, nous, on a régulièrement une, une émission hein, en, fin de, en fin de séquence, on va dire tendance qui est pilotée par le pôle, euh, justement, des architectes d'intérieur. Donc, on a souhaité aussi le, le mettre en avant. Alors... Quelle est la formation, justement, d'architecte d'intérieur
1: Alors, la formation d'architecte d'intérieur, c'est quand même une formation experte, hein, il faut le rappeler, qui se fait à Bac plus 5. Donc au niveau maîtrise, licence mmh. maîtrise. Euh, certaines écoles font six ans, mais la plupart permettent d'avoir le diplôme en cinq ans, sachant que ce sont des diplômes de très haut niveau, puisque c'est actuellement le niveau 7 qui était l'ancien niveau 1, qui correspond quasiment au plus haut niveau euh, de diplôme reconnu par l'État. Donc c'est vraiment des formations expertes euh, pour des gens qui sont motivés et qui sont prêts à s'accrocher pour faire 5 ans de, d'études de supérieures.
0: J'ai vu, c'est un, une référence purement personnelle par rapport à mon fils aîné qui s'intéresse à tout ce qui est design, que de plus en plus il y a des écoles justement où on retrouve ces métiers d'architecte d'intérieur liés au, aux enjeux du design. Peut-être parce que c'est de plus en plus numérique, c'est et ça ben Justement, <rire> et également
1: Nathalie, c'est aussi lié peut-être à la popularité mmh. qui euh, commence à monter auprès de ces métiers, notamment mmh. les métiers de l'architecture intérieure. C'est un métier qui était moins connu il y a quelques années qui prend beaucoup, de, beaucoup d'importance aujourd'hui mmh. et cette attraction euh, du métier conduit aussi des écoles qui sont plus des écoles soit de design, oui, soit de la plastique oui. de proposer des filières ou des, des cursus plus dédié à l'architecture intérieure. Alors ça peut être bien, dans certains cas ce sont des, des filières qui sont assez bien construites, mmh. mais parfois c'est aussi un petit peu commercial dans le sens qu'on ne veut pas laisser passer euh, une appellation et une formation qui est attractive aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que nous au CFAI et aussi à Pôle Action, on a tendance à
0: préférer les diplômés qui sont issus de cursus typiquement euh, architecture intérieure. Voilà, comme ça c'est une précision à porter, parce que j'avais été assez étonné sur ce mmh. salon de voir ce lien entre on va dire ces différentes formations. Alors sur quels projets euh, interviennent les architectes d'intérieur
1: C'est une très bonne question parce que je pense que euh, même si le métier euh, commence à avoir une, une audience assez remarquable, il y a encore des préjugés, mm-hmm. il y a encore des restrictions. Donc certaines personnes pensent que l'architecte d'intérieur, c'est une personne qui va faire de l'habitat, mm. du résidentiel, éventuellement de l'hôtellerie. Et ça, c'est vrai pour les architectes d'intérieur, donc c'est effectivement une grande partie de l'activité.
0: Et les émissions télé ont refait sa maison aussi, ça ouais, n'a peut-être pas aidé non plus. Ça, <rire> c'est, c'est un ça. petit peu le
1: raccourci euh, <rire> qui fait mal dans le sens où on peut faire croire à des gens qu'un chantier c'est, c'est deux semaines et après tout est beau ça effectivement c'est un peu illusoire mais en parlant des territoires de l'archet intérieur je pense qu'il faut aussi euh, informer vos auditeurs que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine mmh. je vous fais une, une image aujourd'hui euh, dans notre société on passe 80% de notre vie dans des lieux fermés on, on l'a, l'a dit d'ailleurs matin. tout à
0: l'heure dans notre émission voilà. sur la qualité de l'air intérieur. On en fait. se lève le matin, on
1: est chez soi, on prend le métro, on est dans un lieu fermé, on arrive au travail, c'est un lieu fermé, on va déjeuner au restaurant à midi, c'est un lieu fermé, on passe faire des courses une garderie commerçante, c'est également un lieu fermé, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, nous sommes dans un studio Exactement. qui est un lieu fermé. Donc 80% de des lieux fermés qui sont tous potentiellement aménageable et optimisable par des architectes intérieurs. Donc c'est bien sûr le résidentiel, c'est bien sûr l'hôtellerie, c'est aussi le commercial, le retail, ça peut être l'éducatif, ça peut être l'hospitalier, ça peut être moi j'ai travaillé pour des aéroports, mm-hmm. j'ai travaillé pour des bibliothèques, on peut travailler dans l'éducatif, on peut travailler dans la scénographie, dans l'éphémère, dans le stand, les territoires sur lesquels peut intervenir l'architecture intérieure, sont aussi nombreux que les lieux fermés dans lesquels chacun d'entre nous euh, vit. Et puis en France, mais aussi à l'international. Ah, bien C'est sûr, euh, je pense que là encore, euh, on ne connaît pas forcément bien... Euh, on ne se rend pas toujours compte de l'image que l'on donne à l'étranger, mais il faut savoir que les architectes d'intérieur français, hein, la, la French Touch, sont très très réputés à l'étranger. Euh, déjà à l'époque de, de André Putman, euh, beaucoup de projets étaient faits à l'étranger, par les acheteurs français, et c'est également vrai pour des gens comme
0: Stark, euh, les frères Borulek, etc. Et alors, quelles sont les principales compétences, justement, pour devenir un architecte d'intérieur
1: Alors, ces compétences, euh, c'est vraiment, euh, je pense, une, une, une qualité euh, d'observation, de compréhension des besoins. Il mmh. faut bien penser qu'on n'est pas euh, des artistes qui faisons une belle œuvre pour le mmh. plaisir. Nous sommes dans les arts appliqués. Je rappelle aussi qu'on a la chance, en France et en Belgique, d'avoir un héritage incroyable sur les arts appliqués. Les arts nouveaux, des gens comme Guimard, des gens comme Horta... C'est fait en France et en Belgique. L'art décoratif, bien sûr, c'est fait aussi en France. Mmh. Et nos écoles d'architecture intérieure, mais si je vous cite les dates, vous allez être étonnés. C'est 1860, mmh. 1870 pour Camondo, pour l'école Boulle, pour les arts décoratifs. Les premières écoles régionales d'architecture, elles arrivent en 1900, voire mmh. plus tard. Donc, on a vraiment à creuser des arts appliqués qui est très riche. Et une personne qui veut se former à architecture intérieure, il va, dans ces écoles, travailler ses compétences, bien sûr, de représentation, donc le dessin, la capacité de, de, d'exprimer un projet et de le faire partager à un client, mais également d'analyse, de technicité, bien connaître mmh. les produits, les mises en œuvre, les entreprises, également d'ergonomie, également de réglementation.
0: Donc c'est vraiment un métier euh, très riche en termes de compétences et en termes de capacités. Et alors ça vient assez naturellement cette question, il ne faut pas les opposer d'ailleurs, mais pourquoi on va choisir un architecte d'intérieur plutôt qu'un architecte
1: alors de plus en plus les gens nous choisissent et j'ai même un confrère architecte qui me disait ça m'énerve parce que des fois je rate des projets parce que je dis que je suis architecte et il me dit ah non, il ne faut pas un architecte d'extérieur, il nous faut un architecte d'intérieur. Donc certains confrères architectes, qu'on respecte bien sûr beaucoup, se retrouvent parfois changer leur peu... carte de visite. Maintenant, Là, ils sont un ça. petit peu, parfois un petit peu évincés parce que finalement les clients se rendent compte que pour les projets typiquement d'architecture intérieure. Peut-être que rien ne vaut euh, le spécialiste architecte intérieur. Bon, ça, c'est un, un, un grand débat. Mais euh, l'architecte intérieur, qu'est-ce qu'il va apporter à des clients Il va apporter déjà une capacité d'écoute qui est parfois presque du domaine de la psychologie. Hein. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on, est vraiment, qu'on travaille pour de l'habitat, pour de résidentiel, c'est de l'intime. Donc vraiment être proche des gens, les écouter, les comprendre. Mm-hmm. Il va venir chercher une capacité de dessin et de conception pour lui amener un projet qui sera plus beau que ce qu'il aurait pu imaginer lui-même. Donc là, on est effectivement un vecteur de réussite d'un projet. Et comme je dis souvent à mes clients, vous avez 50 000 euros à dépenser, mais vous pouvez dépenser mal Mmh. en mettant des vilaines couleurs, des vilains matériaux, et vous pouvez les dépenser bien. Et c'est le même prix, et mmh. le projet n'est pas le même. Donc il y a des recettes, il y, y a un savoir-faire que l'architecte intérieur a, et puis aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des maîtres d'œuvre accomplis, et donc on, on maîtrise très très bien toutes les phases d'un projet, la consultation, l'appel d'offres, la préparation d'un projet, les documents écrits, les suivis de chantier, les comptes rendus de chantier, la réception des travaux, les garanties biennales et décennales. Donc c'est aussi une sécurité pour les maîtres d'ouvrage, d'avoir un professionnel... Qui peut mener
0: son projet de A à Z. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le lien aussi que vous faites avec les entreprises de, de, de travaux, il y a ce, ce rôle central. Il il a, très finalement, important. vous êtes entre bah, celui qui veut rénover son mmh. appartement, sa maison, mmh. et puis les entreprises de travaux de l'autre côté. Vous le lien, c'est Exactement. ça Exactement, vous avez mmh. tout à fait
1: raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle des arts appliqués, mmh. parce que nous sommes des artistes, je commence un projet avec mon crayon, mais à la fin, il est réalisé avec <rire> des marteaux et, et des perceuses par des artisans. Et en architecture intérieure, euh, je pense que la plupart des confrères et des Voient les entreprises comme des partenaires. Mmh. Parce qu'on travaille dans la belle ouvrage, on a un très haut niveau de détails qu'on dessine au 20e, au 10e, donc on est très exigeant sur les finitions, sur les détails. Il nous faut en face des entrepreneurs qui soient experts, justement dans ce type de prestations. Donc on a des miroitiers, des serruriers, des ferronniers, des staffers, des ébénistes, des gens qui sont vraiment dans un savoir-faire assez impressionnant. Et, et cette collaboration, nous permet d'aller au bout des projets. Donc euh, l'architecte intérieur, euh, généralement, il travaille avec de bonnes entreprises, et ces entreprises, il ne les voit pas comme des exécutants euh, lambda, non Oui, c'est ce que j'allais dire, ça peut être le côté, je
0: donne, je donne
1: des ordres, je, je pilote, ce n'est pas du tout ça. Non, non, non <rire> nous, nous, on est partenaires, surtout que souvent, on leur demande l'impossible. Hein, notre, <rire> notre, de notre grand jeu, c'est de, de dessiner des choses qui sont quand même complexes, qui sont subtiles, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, et à un moment donné, on est dans l'échange. On est dans l'échange pour
0: trouver avec eux les meilleures solutions. Mmh. Alors, il faut parler, euh, comme souvent on en parle, d'argent aussi. Ça coûte cher, <rire> l'architecture d'intérieur. Euh, comme je Kate l'ai Post... dit dans l'exemple précédent, euh, mmh. avec
1: les 50 000 euros qu'on peut dépenser avec des vilaines couleurs ou des belles couleurs, mmh. le, le, le concept même de l'architecture intérieure qui est de, de valoriser les espaces, ce qui passe beaucoup par, euh, par la, la, la perspective, par les proportions, par les volumes et par la couleur, ça, ça coûte pas très cher. Mmh. Parce qu'en fait, c'est vraiment un, un schéma global. Et qu'il soit bien fait ou mal fait, c'est le même prix. En revanche, si vous entrez dans des prestations euh, plus haut de gamme, on va dire de standing, avec des matériaux très nobles, avec des parquets, euh, avec des essences rares, si vous faites beaucoup de détails, beaucoup de finitions, effectivement, les prix peuvent monter. Donc, on n'est pas sur des prestations bas de gamme, en général, encore que quand on fait d'éducatif euh, ou de l'hospitalier, on sait très bien travailler avec des coûts de production qui sont les mêmes que les architectes ou que n'importe quel maître d'œuvre. Mais après, il y a une partie de l'architecture intérieure, notamment, je pense à l'habitat, je pense au retail, je pense à l'hôtellerie... Vous où on, on, on cherche, on nous demande aussi hein, des prestations assez qualitatives, et là les prix vont être plus élevés.
0: Et alors comment on peut le trouver euh, son architecte d'intérieur, euh, celui ah. qui va <rire> nous, nous convenir totalement alors, pour notre c'est, c'est, c'est une
1: très bonne question parce qu'effectivement le terme n'est pas aujourd'hui euh, protégé. Mm-hmm. C'est un des, un des sujets euh, pour lesquels on se bat auprès justement du Sénat, mm-hmm. euh, de l'Assemblée et de, du ministère de la Culture. Et donc on peut malheureusement tomber sur des architectes d'intérieur qui ne sont pas des vrais architectes d'intérieur. Mm-hmm. Donc c'est important de vérifier leur diplôme, mm-hmm. et éventuellement de savoir s'ils sont euh, qualifiés CFAI. Conseil mmh. français des architectes intérieurs, qui est un label qui garantit quand même une certaine qualité, éventuellement voir avec Pôle Action s'ils sont euh, adhérents mmh. à Pôle Action, ce qui est aussi euh, une forme de sécurité, et puis donc vérifier le diplôme, vérifier la compétence, et on peut les trouver facilement sur le site de CFAI, puisqu'il mmh. y a un annuaire de recherche par région, par département, pour trouver des, professe- des professionnels. On peut aussi se tourner auprès euh, des syndicats régionaux comme Pôle Action. Il y a plusieurs moyens de trouver des, des architectes intérieurs euh, dignes de ce nom.
0: Et donc, vous parliez d'une, d'une profession qui cette visée de plus en plus vous a envoyé arriver justement de plus en plus d'architectes d'intérieur. Ah oui, hein oui, 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 mais ça c'est, c'est quelque
1: chose. Alors, vous savez, en France, souvent, on parle du, du French bashing, ça veut dire qu'on est, a du, du mal à, à, à se valoriser et à, et à voir nos réussites. Et l'architecture intérieure aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement que dans la... Production, elle est très très en, en vogue et les écoles où, où j'interviens euh, m'étonnent parce mmh. qu'elles ont de plus en plus d'étudiants étrangers, des étudiants anglais, allemands, américains et asiatiques. Donc là, c'est viennent... la French
0: Touch. Elle, hein, bah, bah oui, ils, voilà. ils
1: viennent chercher en France auprès d'écoles prestigieuses. Le, le savoir-faire français sur l'art appliqué et l'architecture intérieure et c'est des filières qui montent en nombre donc on a de plus en plus d'étudiants on a fatalement de plus en plus de diplômés et je pense qu'on a de plus en plus de
0: professionnels donc c'est un métier qui est, qui pour l'instant recrute bien voilà puis avec ce qu'on a traversé aussi on sait bien à quel point les gens euh, ont envie justement d'un cocon Exactement. <rire> et que c'est un métier qui ne peut que que continuer à, à progresser on est d'accord bah merci beaucoup à vous pour cet éclairage hein, sur le métier d'architecte d'intérieur Étienne Prost, ancien président du CFAI. On va marquer une nouvelle pause et puis on va se tourner vers les enjeux de la construction 4.0 et parler des atouts de la préfabrication des équipements. Ce sera dans un court instant dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment Les métiers, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.